0: suas garrafas de café, impõe seu joysticks está começando mais um Café com Game <risos>
1: Eu sou o seu roxo de bestolano e eu tô cansado de ser tratado como um moleque de 12 anos de idade que acabou de descobrir a prioridade É verdade Eu sou o René Cardoso e todo mundo adora minhas opiniões Ou não <risos> Ou não.
2: Eu sou a Thaís Marques e eu gostaria de ser respeitada por ser mulher É isso aí eu sou Pérez Rader e eu tô bebendo uma Heineken nesse momento.
1: Aí, hoje eu só mentava cura e eu tive que ir de brahma. <risos> <risos> É isso aí pessoal, uh... essa semana A gente tem um tema em voga para poder discutir, a gente já falou em podcasts Anteriores sobre a representação Em geral de personagens femininos nos games A gente já falou sobre a representação de personagens homossexuais E trans nos games, a gente já falou Até com times de jogadores Mulheres sobre assédio E outras coisas, mas dessa vez a gente tem Uma coisa que não dá para deixar de discutir A gente vai falar sobre a representação Dos personagens femininos e por que É tão estereotipado e limitado Em termos de sempre ter que Ser uma representação sexualizada É um tema tão específico E que geraria um, um título Tão longo que eu ainda não pensei no título Do podcast Vai ser tipo <risos> o então, título de dissertação de mestrado A parte engraçada é que parece que a gente Tá tipo batendo na mesma tecla mas o assunto nunca morre Toda vez que a gente Comenta alguma coisa No grupo Agora a gente teve Essa semana Acho que bateu o recorde acho, de comentário né? Aquele posto lá da Assim da... Porque é o, é o modo da... que renasce Todo dia Ele é tipo, <risos> Ele é tipo é, O fígado é do o Prometeu que renasce <risos> Aham, você pegou minha carta armadilha, o top que renasce. É, eu... Não, ele, ele, com... ele começa a terminar todo dia num ciclo que é um assim, é eterno. já. ninguém aprende nada. É. Ninguém. Não. <risos> ninguém lê. Ninguém lê. <risos> Tudo isso e muito mais logo depois a leitura de comentários e rápidos recados. Então daí
3: aí.
0: Leitura de comentários É isso aí, Smailin Vamos para mais uma semana de e-mails e tildes No Café com Games Vamos lá Ah, simbora E os últimos podcasts que foram sobre Metal Gear Solid E sobre a entrevista com o Felipe Machado tem o embaixado que
3: falou do Telo tailwind. tailwind? Eu vou. Não, não <risos> vou fazer. Não, não vou fazer mas, assim, mas, que... mas é engraçado o jeito que ele fala tail, Tailwind. Aí ele fala Tailwind <risos> é,
0: Mas o bom é pelo menos que assim, boas notícias, o Tailwind foi escolhido pelo Greenlight, né? Sim. E vai ser lançado
3: em, muito em breve no Steam disponível para todo mundo. Vamos dar as nossos parabéns Para o Felipe E também para o amigo dele Que a gente não recorda o nome agora Mas que fez a arte do Tailwind Parabéns para os dois e boa sorte E que o Tailwind venda Pra caramba E daí uh, vem o um segundo E a gente faça mais um podcast A gente faz um Imagina. podcast sobre a saga <risos> Tailwind Solid <risos> é.
0: E também Lembrando toda semana que a gente tem que
3: agradecer aos nossos patrões por estar nossa. ajudando e apoiando o Café com Games, né? Sim, os nossos queridos patrões e eu dou essa enrolada para enquanto o site abre <risos> <risos> Nossos patrões, queridos, bonitos são todas as pessoas nossa a internet está hoje todas as pessoas bonitas, saudáveis e que pelo menos é... Amam a gente suficiente para contribuir com uma pequena quantia todo mês para pagarmos as contas do site e abriu. Fala aí quem são os meus patrões então. É, muito obrigado ao Kiliano do 365 Indies, ao Lucas Pires, ao Vitor Noia, ao Gilberto Pereira Júnior, ao Wilkinson. Falei certo, que beleza Ao Sanderson, Rocha Ao André Luiz dos Zabuzeta, a Kihab Ao Jonas, eu acho que é o Jonas Barbosa hein? Sim, é o Jonas Barbosa A Thaís Marx, a Tereza Augusto ao Dilson, Andra ao Dilson Andrade Ao Vitor Salvador Pissolato A Ju uh, E ao Guilherme Berbel. muito obrigado A todos esses queridos patrões Que ajudam o Café com Games E rumo ao 110 A gente já tá entregando o podcast semanal Mas queremos merecer isso isso
0: aí. É, e também, é, lembrando que se você quiser é só você ir lá em patreon, patreon.com barra café com games e você pode ajudar a gente com uma contribuição. E a gente está preparando algumas surpresas com relação ao conteúdo do café e aos objetivos do, do Patreon. É, que vem, tá vindo algumas surpresas aí. É bom, é bom.
3: Chegou a hora de atualizar.
0: Aham, sim. E é, isso aí, o podcast essa semana tá sensacional. Adorei de ele com a participação especial da Thaís Veller e lá da Joy Mesh. E espero que vocês curtam e continuem jogando.
4: Tchau, gente.
1: Prato Principal Começa contando de onde é que esse assunto veio, então. É uma boa ideia. do assunto. Realmente eu acho legal, quando a gente faz isso, que é pautar o podcast no que está em discussão na nossa comunidade de ouvintes. O que acontecia antes... É que nós, os membros do Café Comens, a gente entrava na discussão também e gastava toda no, a nossa munição de argumentos. Às vezes o que acontecia era até de sair uma discussão ou briga ou ofensa com os ouvintes. Hoje a gente tem já um posicionamento de parar um pouco, pesquisar sobre o assunto, ler, montar uma pauta e gravar um podcast. Porque e é depois um... fica zoando nos comentários. Fica zoando de novo nos comentários. É, fica dizendo, bah, eu não deixava, hein, carinha. Daí o outro. Mas tá aqui, então.
0: basicamente,
1: <risos> o, que, o que acontece? Saiu esse mês, tá todo mundo jogando, ou falando, ou Sabendo, lançamento de Metal Gear Solid 5, Da Phantom Pain E tem a, a controvérsia a presença da personagem Quiet, que é uma
0: sniper Com superpoderes, muda E que anda para cima e pra baixo, seminua é. Cara, uma mulher que anda para cima e pra baixo Seminua e muda, me parece Uma daquelas piadas de tiozão de Whatsapp <risos> Sabe quando eles tentam definir a, a, a mulher perfeita assim Na visão do
2: ah. tiozão
1: conservador de Whatsapp é. É. Parece uma piada é. desses caras assim.
2: Nem sabia que ela era muda
1: é, ela, é, ela, ela, é, ela é, é pra piorar. Toda vez que o perto fala do Metal Gear, já percebeu que ele tem esse tom de voz de depressão, assim. É, é, é ela é. Ah.
4: É porque eu gosto <risos> pra
1: caralho. Hoje eu tava mostrando pro pessoal daqui da putz o quão legal é você escorregar com a caixa numa duna de areia. <risos> mas você não consegue defender uma coisa <risos> dessa, porque assim, cara, já chegou o ponto que, para, tá feio, sabe você colocar essas personagens oversexualizadas fora do contexto e de forma desnecessária, a gente vai abranger um pouco mais esse assunto mas quando eu vejo uma coisa dessa, alguém vem me falar, isso foi feito para vender aí eu penso, cara, se isso é uma ferramenta de marketing, você tá me tratando como um adolescente que acabou de pegar hoje, chegar na, na puberdade, sabe isso, isso não é um argumento de vendas para poder comprar um, um jogo. Eu na verdade, eu não... Perguntar as meninas, tipo, o que que vocês acham? Porque aquilo ali tava um clube de bolinha, né? Naqueles uhum. comentários, a gente nunca conseguiu ter uma opinião, uma opinião mais de dentro, assim Tipo, o que que vocês acham?
4: Que Olha, é pessoalmente, eu não tenho nada contra a sexualização em si O negócio é que a sexualidade, ela tem que fazer sentido no contexto do jogo No universo do jogo então por exemplo quando eu vejo a Red Sonja por exemplo e eu vejo Conan do lado que são dois personagens extremamente sexualizados e até fortes eu até entendo porque eles estão no mesmo universo em que todo mundo usa tanguinha ok homens mulheres tanguinha ótimo agora quais é meio indefensável, assim Porque ela é o único ser vivo Que tá vestido daquele jeito E eu ainda não joguei na Gear 5, mas pelo que eu fiquei sabendo Ela não é a única que tem Essa condição, o motivo pelo qual Ela, ela usa aquelas roupas Eram Essas duas outras pessoas
2: são homens e eles
4: não tem que usar roupas
2: fumárias Pois é, exatamente isso O problema uhum. é o contexto Se a personagem, ela tem Uma personalidade forte Que justifique isso, ou que no contexto Histórico, justifique o fato dela estar tá usando e ser sexual Beleza, mas se ela não é, é... Vários jogos, por exemplo, de luta Que as meninas são todas é, cheias de fenda Com decotão, não sei o que Cara, isso não tem é, sentido algum Esse que é o problema eu bem observada
4: a personalidade também Eu tava falando mais no, no sentido do mas contexto Porque tipo, Mortal Kombat Nove, é, o penúltimo, por exemplo. Eu achava as personagens femininas bem sexualizadas. Mas quando eu vi os homens, eles também eram sexualizados. Eles também tinham várias marcas bem próximas do pinto etc. Então eu fiquei, ok, ok. <risos> tô, tô, todo mundo aqui tá pro pecado, então tá tudo bem pra mim. Pra mim, o que mais machuca, na verdade, é o contraste entre homens e mulheres. É o double standard. <risos>
1: é. Eu ainda colocaria mais um degrau acima disso, entendeu? Não é só o contexto de, tipo, personagem feminino e masculino tá sendo sexualizado. Por exemplo, tem aquela coisa de personagem masculino no Street Fighter também tá sem camisa, e ele é um cara e tal, mas também tem a ver com a pose né, porque tem bastante essa questão de que quando tá comunicando visualmente tem muita questão da, da posição, certo? Ou, tipo, a posição do personagem induz Tipo, que ele é forte, ou que ele é rápido, ou que ele é do mal, Não. ou do bem, e tal, tal, tal. Quando é um personagem feminino, a única opção é, é sempre o ângulo e a, e a pose que melhor realça os seios e a bunda. Como é exatamente isso que, é que ele filho, tá fazendo, né?
4: De Street Fighter V, que apareceu chungi na tela de seleção. Eu quis chorar, assim, porque... A que a porra de uma lutadora De Kung Fu, que, em teoria É uma das melhores do mundo, tanto que ela está em Street Fighter E ela me luta assim, sutiã Com peitos que são bbbb. <risos>
1: tem uma, uma cena que Quando ela é selecionada, ela faz um movimento E dá uma tremida assim, que gerou Todo um artigo na Kotaku sobre como Animar a Fiseis, é uma discussão absurda Quanto é que isso é ridículo, Dead or Alive Que, que diga, mas essa parada que o, uh -huh. que o Renan falou sobre a pose, favorecer Nos personagens femininos a sensualidade As formas, tem aquele Tumblr, The Rock que a Initiative, que ele sempre pega a capas e cenas que tem personagens femininos nessas poses e faz um estudo de como seria com personagens masculinos Sim, é
4: maravilhoso esse programa é
1: é, inclusive eles fizeram isso no Metal Gear né <risos> e foi aí que essa discussão começou, entendeu? Porque tem muita gente que se esconde atrás dessa coisa de, tipo, ah, tem personagens masculinos que também são super sexualizados e tal. Não, eles não são sexualizados no contexto, eles são sexualizados, tipo, visualmente, entendeu? É, tipo, a mesma coisa que, ah, as personagens femininas em Street Fighter tem proporções corporais diferentes, ou seja, que tem muita gente que reclama de, tipo, ah, só tem mulher gostosa em videogame e tal. Mas no Street Fighter, por exemplo, as mulheres têm várias proporções musculares diferentes, né? Né? Poxa um litem, poxa grossa, a Kami é magra, coisa assim. Só porque o problema é o contexto, né? Porque o contexto é sempre o mesmo, é sempre a mesma pose. A Kami também tem, tipo, todos os ângulos dela de chute, de coisa assim, ela abre as pernas e, tipo, mostra a bunda. Todas as coisas são meio que assim, né? E, e daí foi daí que a gente foi meio que chegando de por que que em videogame é tão difícil, tipo, encontrar exemplos em que isso não acontece, né? Aí tem um, tem um problema que é a visão de qual é demograficamente o público alvo porque é, já tá comprovado por A, mais ver com números, que o público-alvo é homens e mulheres entre 21 e 35, 45 anos hoje no, nos Estados Unidos, que é o maior mercado. Não é mais adolescente. Adolescente não só é uma fração menor da população mundial hoje em dia, os países desenvolvidos como não são mais necessariamente quem compra né? Então não faz sentido A
2: gente pode usar um exemplo bem recente Que eu até comentei lá no café quando colocaram o um post Foi o Pokémon GO, né? Que todas as pessoas que estão usando o celular São adultos, eu acho que só tem uma ou duas crianças Na propaganda, então tipo É pra, pra gente ma maior tipo Mais madura e tudo mais E é homens e mulheres Eu acho que um bocado disso é inércia E vontade de Sim.
4: não correr é risco Porque tipo, jogos ah Eles custam milhões de dólares dólares para ser feito, uhum. tanto que a até desistiu de continuar fazendo jogos da a. Como jogos da A estão sendo feitos assim faz 15 anos, as empresas grandes não estão a fim de arriscar. Eu concordo que o público agora já é 50 50 mais ou menos, e que são quase todos adultos, e que eu acredito que não faria diferença ser sexual, se, se sexualizado ou não, mas os investidores têm uma opinião diferente. Sempre foi assim, sempre vendeu, por que, é que eles vão mudar?
1: O engraçado sobre uhum. essa questão de práticas conservadoras no marketing. Eu trouxe um artigo, uns, dois, uns três artigos, sobre como funciona o mercado de publicidade no Brasil, especificamente com a venda de cervejas. Há experiências de várias publicitárias, duas delas criadoras da, criadoras da cerveja feminista e outros que criaram... A... É
2: 1065, é esse?
1: Isso, criadores do 1065 e do Think All. O que, que acontece? Elas comentam sobre a experiência delas em agência de publicidade, em que é, mulheres são minoria nos setores de criação, onde são criadas as campanhas, e os clientes em si, por exemplo, as marcas de cervejas, elas estão abertas à novidade, os criativos estão a fim de é, criar algo diferente que daquelas campanhas estereotipadas de colocar uma gostosa para vender cerveja, mas alguém no alto escalão, na produção ou no dono da agência, quer manter isso. Eles querem manter esse status quo. dentro da agência. A, a, não é nem o cliente que quer manter jogando no seguro, naquilo que sempre funcionou nos últimos anos. Está enraizado na cultura das próprias agências de publicidade, nos no próprios funcionamentos de marketing. Uma relação simples, é, eu peguei um dado de... 2011, na viada de 2011 para 2012, que eu estava acompanhando, eu, minha família sempre trabalhou com a FENSA, na virada do, de 2011 para 2012, a Heineken teve um aumento de 280% no reconhecimento de marca não. dela no Brasil, no Carnaval, e a Devassa teve 130%. Uhum. A Devassa, no ano anterior, ela tinha uhum. lançado aquela campanha com a Paris Hill. A Sandy não tinha também? Aquela... Não, é, 2012 foi o ano da Sandy. 2011 Isso. foi qual? Perry Hilton, Sim, tá. quando eles chamaram para Hilton, então, a gente teve aquela coisa de proibir o comercial por Deus sabe por quê. É, algumas pessoas do, acreditam que as denúncias feitas pro Conar que a Devassa recebe todo ano, exceto no ano da Sandy, são intencionais. parece ó, oh, campanha é proibida. Ah, hum, tá. São intencionais. Mas ah, ah, tá. a Heineken, que foi a, a que mais teve crescimento, e hoje você vê que mais cresce o consumo no Brasil, só bate pau a pau com a Budweiser, é, o VT que rodava no Brasil, aquele clipe daquele cara fazendo um monte de coisa foda.
2: Ah, eu adoro que esse, é uma versão essa propaganda.
1: De 5 minutos e uma música do The Asteroid Galaxy.
2: Uhum. E o
1: plano dela para melhorar o reconhecimento foi. Foi todo em ponto de venda. Uhum. Ela pegou os principais bares frequentados por jovens nas cidades, em todas as cidades, e colocou o preço dela abaixo ou competitivo com a Escola e Abrama. Tinha um bar aqui em Valadares mesmo que ela uniformizou o bar inteiro, que é o bar mais popular de Heineken, e vendia ela a 3,50, enquanto a Escola e Abrama custava de R$ 4,50 a R$ reais. Foi todo um plano para fazer as pessoas conhecerem a marca, ela cresceu para caralho sem precisar utilizar a fórmula gostosa na praia.
2: Então, a Abram, Obviamente, obviamente
1: a... a Heineken tem várias campanhas. Campanhas denunciadas com práticas machistas, como a campanha deles da UEFA, a campanha do, do guarda-roupa lá, que é clássica deles, mas, assim, existe mas eles são um dos melhores casos de fugir no marketing brasileiro da fórmula gostosa na praia.
2: Então, mas a brama por exemplo, agora ela tá ela tá explorando uhum. um outro lado que é aquela parte da, da emoção. Ela, como ela é patrocinadora de futebol, então ela tá, tipo, ela tá fazendo campanhas para tipo renovar campinhos pela pelo Brasil e tudo mais e mostra isso nas, nas propagandas, entendeu? Tá sendo muito mais emotiva a o foco delas agora. Então, ele também do posicionamento e provou que pode-se sim usar outra coisa além da figura da, da mulher, né?
1: Aí você tem uma Itaipava que está entrando no mercado agora e está trabalhando com uma fórmula que as marcas de mercado já estão considerando da, da tabas Uhum. Então você ver como que são pensamentos retrógrados uhum. Voltando pro videogame Por que que é uma coisa é, Ridícula, igual na discussão lá do grupo Apareceu um falando que Ah, porque colocar um personagem ser sexualizado mesmo que fora do contexto Vende para adolescente, moleque Não sei o quê. O jogo mais vendido da atualidade É Call of Duty E personagens femininos
0: em geral estão sendo inseridos Agora
1: na série, no próximo que vai sair Esse ano uhum. Nunca utilizou disso dentro do jogo ou em campanha uhum. de marketing, ele é o que mais vende. Então, nem isso funciona mais. Então, uhum. tosco que já tá. Não, e eu acho que tem dois pontos legais sobre isso aí. Primeiro, é que a galera fala, ah, é pressão da agenda feminista e tal pra que a gente é, mude, não sei quem, não sei o que. Mas eu acho que a, o, o maior que reclama público que é eu e tu, entendeu? Que é os caras que já estão ficando velhos demais e que tem vergonha alheia, sabe? Eu não consigo assistir aquela propaganda do Old Spice. Sabe aquela propaganda do Homem-Homem? Cara, aquela propaganda é uma vergonha alheia total, né? E daí quando eu vejo, tipo, uma coisa acontecendo tipo, num videogame, assim, eu sinto a mesma coisa, que é aquela coisa, tipo, meu, isso não representa nem um pouco mais, tipo, o grupo demográfico para quem vocês estão vendendo. E é, é bem, tipo, a galera fica, fica ofendida, sabe? E a outra coisa que eu ia falar sobre esse negócio de, 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 de volta de contato com o público e tudo mais, é que eu realmente acho que teristas homens têm dificuldade de escrever papéis femininos, sabe? E é por isso que a gente fica com esses, tipo, esse tipo de coisa maluca acontecendo o tempo todo. É porque, tipo, é a, o, os videogames ainda é um mundo onde teristas é um clube do bolinha, assim, tipo, a gente não tem, não tem isso, né? É bem por aí. Soma
2: isso, que você, você acha que os homens não sabem escrever sobre mulheres. Eu, eu, eu contesto um não, 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 não
1: acho todos eu acho, <risos> eu acho que são só alguns Que conseguem, é isso que eu quis dizer
2: Então, pois é, mas enfim, aí você soma isso Com o fato de que a participação Feminina nesse meio ainda é muito Pequena, tá aumentando aos pouquinhos Mas ainda é pequena Então, tipo, fica difícil você Conseguir ter uma representação é, Boa e, e Verossímil Do que nós queremos, o que nós somos Nessa mídia você falar que boa
4: parte Exatamente. dos caras que trabalham com, com jogos todos mas uma parte é azul mas eles têm uma visão meio mistificada da mulher nossa é mulher aquele negócio que a gente vai no bar para tentar conversar e daí elas dizem não para gente, a gente não tem que ter. <risos> Nossa. Na maior parte dos estúdios que eu trabalhei, assim, eu não era a única mulher no estúdio, mas tinha uma ou duas. No máximo, quatro, assim. Então, eu acho que acaba ficando mistificado porque os caras simplesmente não têm mais contato. É quase como se fosse um unicórnio, assim, pra eles. O Heriberto
1: fala que existem esses homens heterossexuais que não gostam de mulher. Eu falei, eu falei que é No um podcast com a Dani, com a lá do Existe um tipo de homem. Isso eu ouvi no Mamila, na verdade. Existe um <risos> tipo de homem heterossexual que não gosta de mulher.
4: Tem vários tipos de homens heterossexuais que não gostam de mulher. Tem é, é, é assim. É assim, é uns 10 assim, que eu conheço só no, no círculo próximo.
1: Não, o, não, eu vou contar uma história diferente agora. A mãe do Vinícius que foi o primeiro rosto do Café com Games, inclusive, ouvintes mais antigos vão lembrar dela dublando a Aubrey Ashburn, lá no podcast 36. Ela hoje tem mestrado em filosofia, foi minha professora de teatro e é uma, uma pessoa genial, assim, é uma porra louca que eu adoro. Ela tinha uma mania de ir para aquele tipo de boteco mais sujo da... À noite e ficar ouvindo de longe as conversas, isso em 2004. Aí ela ouvindo os caras na aquelas atrocidades, a... ah, porque mulher é uma droga, e, e só reclamando, né? O um homem entra é que não gosta de mulher, aí ele fala assim: não é só, é bom porque tem, aí faz aquela gente, fazer uma parada, uma parada, se não tivesse nem precisava. Né? Aí ela ficou pensando assim, né, ouvindo aquela coisa, voltou em casa, pegou um, um manequim, que ela costuma pegar essas coisas de loja que não aproveita, pegou um manequim e falou assim: eu vou fazer a mulher perfeita pra esses caras, foi uhum. lá pegou uma, Fazia massa, waifu, plástico, né? uma massa, massa plástica, <risos> foi fazendo todo o negócio no manequim e colocou uma, um órgão sexual masculino <risos> e pendurou o manequim na parede da casa dela com um pano tampando. Aí toda vez que alguém chegava na casa do Vinícius, perguntava o que é isso aí? Aí eu disse, isso aqui é uma escultura de arte moderna da minha mãe, ela chama de mulher perfeita. <risos>
0: Aí a pessoa olhava lá de baixo pra gente descobrir por quê.
1: É, é, só pra dar notícia: recentemente a, a Cida Ribeiro ameaçou de explodir o, o avião onde estava o governador do Espírito Santo. Você vê que pessoa sensacional que ela. Agora. Sobre essa coisa De o quanto que Os game designers Os profissionais Mistificam a figura feminina Eu peguei um artigo Da Games Radar estava 10 mentiras Que os jogos contam Sobre as mulheres Mentira número 1 o tamanho do busto médio É 85 ou E todas as personagens Femininas Têm seios gigantes uh -huh. Pra todo lugar E tipo assim E como se fosse absolutamente prático Andar por aí Com aquele é, Sutiã esportivo se, é, Eles não sabem o Quanto é, mulheres Que têm seios gigantes Tem problemas Tipo pra fazer tudo Dores de coluna Escambal Não, é normal Mulheres representam 25% da população porque é, personagens
0: de meninos estão lá pra
1: preencher cota você tem uma equipe de 5 pessoas tem uma mulher e a função dela é ser é tipo as é ser mulher você olha <risos> <tudo pro> <risos> <teu> <risos> lugar. são 25% da população sempre mesmo no mundo real sendo tipo 55 ou, ou para 60 um pouquinho a mais que os homens mas não é
2: 25. É, e tem uma forte possibilidade Dessa mulher que tá nesse grupo Que é o 25% Ela ser a parte de suporte do grupo é. Que cura e que dá, dá uns buffs lá
1: sim Elas são completamente incapazes de se virar sozinhas uhum. Tipo a Ashley do Resident Evil 4 Ela não é uma pessoa, ela é um fardo Pra você ter um gameplay
2: A Ashley eu
4: até entendo porque ela era filha do presidente Era mimada, tudo, tudo bem Tinha vida, né,
1: pelo amor de Deus Quando elas não são é, incapazes defesas elas são daquele tipo sarcástico Com o mundo Tipo é a de... Morrigan do Dragon Age. Assim, ela simplesmente dá uma tirada irônica em todo mundo e é uma, uma bitch. A né, galera.
4: Mas só existe dois tipos de mulheres, putas e santas, né? É, basicamente. É
2: uma excelente definição.
1: Ocupações femininas geralmente é, são é, cientista atraente ou filho de alguém importante. Então, assim, ou ela é atraente e extremamente útil, ou ela é atraente e é extremamente importante por algum motivo. Então, ela não pode ser um, ela ser Aproximadamente uma moto. o primeiro tipo de papel lá. 75% das mulheres são brancas. Loiras brancas. É porque tem que ter o um personagem mulher e um o personagem negro pra poder ter a cota. Não sobrou cota pra poder preencher um personagem com as duas de uma vez. Não tem.
4: Tem falar que, de, que tipo de troféu ela vai ser se ela não for uma mulher branca.
1: Camas <risos> então, não tem força, mas compensam com a agilidade de uma ginasta. Sempre. sempre são a... É sempre a é um personagem leve e ágil.
2: Assim, eu não sou muito contra isso, porque eu acho bacana isso, mas o negócio é que é sempre, né? Tipo, poderia ter uma mulher. Fortuna e super forte Mas não tem, é sempre ágil E fraquinha e magra Enfim A imagem que eu tenho sempre é que tipo Nossa,
4: ela é tão flexível Imagina o que ela faz na cama <risos> Eu tinha pensado
1: <risos> esse lado eu <risos> Oitavo item Látex, duas tiras de prata ou nada Já resolve com uma armadura <risos> <Sim. meu> <risos> Sonia for life
2: Nossa, isso é o, que, é o meu maior problema Principalmente com o MMO, cara Porque você vai no set de armadura do cara e aí é uma armadura completa, vai no set de armadura da mulher, é um biquíni. Biquíni prateado. Quase parei de jogar o por isso, e nem era tão ruim, não era um biquíni, mas
4: todas as armaduras mostravam a barriga. E eu ficava, cara, não quero usar crop and top, sabe? Me deixa não pra minha barriga. Entendi. É, e todos os caras, a mesma armadura, o cara tinha cinco vezes o tamanho da mulher, a armadura ficava certinha. Quando eu colocava na mulher, mostrava a barriga.
1: <risos> Quando vai pra aqueles MMOs é, japoneses, tipo Ragnarok. Okay. até era é um, um negócio absurdo, é vergonha ali. é Só um starado que nem o Ariel joga aquilo <risos> Esse nono item eu alterei da, da lista da Games que eles não incluíram, que é, é possível correr de salto alto. Ah, é? Cara, o único personagem do mundo dos games que eu permito que corra de salto alto é o Raiden.
4: Mentira, que tem a baioneta. É, é a
1: baioneta. Cara, a baioneta <risos> acho que é o, o melhor exemplo dessa noite.
4: Não, a gente <risos> vai chegar na baioneta ainda. A
1: gente a vai chegar na baioneta ainda, mas vamos... É porque a baioneta é controversa. E 10. Seu gênero define toda a sua existência, ou seja, esmafete. Né? Você, você olha pro, pro, pra todo o de personagens do, do cast do é o cara negro obra. e a guria. Cê tem Você tem o cara inteligente, você tem o cara estressadinho, você tem o cara forte, você tem um cara ágil, você tem o cara gay cara... e você tem a mulher. E o cara negro. <risos> e o cara negro. Provavelmente o cara negro vai morrer. Mas tipo assim, o, quando eles falam seu gênero, eu defino sua existência, é assim, é porque você é importante porque você é uma mãe, você é importante porque você é uma figura de respeito, você é namorado de alguém, aquela coisa, então ela tá ali pra poder cumprir a cota de, de gênero. Tem muita gente que usa como exemplo... São as grandes protagonistas... Tipo a Samus e a Tomb Raider... E tudo mais... Porque tem uma, uma grande parte do movimento feminista... Que é a favor... Exatamente de explorar as variedades... De coisas que a mulher pode fazer... E meio que quebrar os paradigmas... De tipo ah, a mulher tem que ser maternal... A mulher tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo... Só que isso a gente tinha comentado... né Inicialmente... Tipo, o feminismo de 1930... lá separado assim era sobre a mulher poder ser feminina... sem ser julgada pelas organizações religiosas, entendeu? Então, na verdade, começou com a adoração da forma feminina, né? Tipo assim, a mulher podia usar saia... A mulher podia usar decote e ela não, e ela não deveria ser julgada. Mas aí eventual, eventualmente, tipo, expandiu pra essa coisa: ah, a mulher não precisa ser feminina, a mulher pode ser. Não pode não precisa ficar presa ao paradigma feminino, né? Para pra pensar, na verdade, isso facilita bastante pra quem não sabe escrever papéis femininos... Porque é só tu fazer um personagem masculino e aí tu vai lá e coloca uma, uma pele feminina por fora, entendeu? aqui é um tipo... exemplo de um, de um autor que definitivamente não sabe escrever papéis femininos e admitir isso, é o Egito. Uh -huh. Se você pegar toda, todos os personagens do dessa da... Só tem a
2: Castafiore. Só tem a Castafiore. E
1: ele criou a Castafiore, tipo, no meio do, do trabalho dele pra poder meio que fazer uma sátira da, da esposa dele.
2: É, que ele detestava a esposa dele. <risos> que,
1: que massa, hein?
2: <risos> é. Não,
1: e sem contar. Tipo, a parte mais tenebrosa De tudo isso, eu acho, é exatamente a questão Do paradigma masculino e feminino Tá diretamente relacionado A bem e mal, né? Então, uhum. tipo, tu, era, era o que a gente estava discutindo, que a gente estava montando A pauta, a questão do Game of Thrones, né? E o Game of Thrones, muita gente pensa, tipo A Arya é um personagem feminista Porque ela tá mostrando que uma menina não precisa ser Fofinha, não precisa ser bonitinha E tal, e tal, e tal. Mas tu vai olhar o contexto Do Game of Thrones, todos os personagens Que são representados pelo, para, pelo paradigma Feminino são vilões Todos os personagens pelo paradigma masculino são heróis Às vezes o público não sabe do que eu tô falando Mas as personagens é, femininas Que são, digamos, boas ou fortes elas são masculinos. Tem características... Isso. Tipo é. a área que se veste como, como, como menino. E, a, e, os, e os personagens homens que são vilões, diversos e São afeminados. Que, são afeminados. Essa é a parte assim, que eu vejo, às vezes, que, que quando a gente fala muito sobre a questão de variedade, a gente acaba esquecendo que uma mulher não precisa ser feminina da mesma forma como um homem não precisa representar o paradigma masculino. Mas a gente tem que lembrar que a maioria das mulheres é feminina. Porque isso... O, o paradigma feminino foi criado a partir de, Da organização social das mulheres Então, tipo, a maioria das mulheres é feminina E não tem nada de errado em ser feminina A Exatamente, parte tenebrosa mas, é isso, então, né
4: Então, uma pergunta, pra você O que é feminino? O que é características femininas?
1: E era sobre isso que eu tava falando, até tá? Às vezes o público, tipo, a, e isso Depende muito de cada pessoa, tá? O meu entendimento de, de paradigma masculino Feminino é que o masculino Geralmente tá mais relacionado à força Física e o feminino tá mais relacionado à perspicácia. Isso
4: isso não pode ser também uma construção social? Ah não, com certeza, com certeza Então, minha opinião, a partir do momento que a gente começa a pensar poxa, essas características são mais femininas e poxa, essas características são mais masculinas a gente já tá criando um preconceito no sentido de que é um conceito que é criado do próprio ar, assim Não, não, porque mas tu tá, tu
1: tá certíssimo A
4: gente tá falando que ah, a área é masculinizada porque ela é forte, por que ser forte é uma característica masculina? Uhum. Então, é um paradigma, é
1: característica né? Feminina. Porque é basicamente os personagens vilões que você considera meio afeminados eles realmente fazem uso da perspicácia e da manipulação então, é, no caso, você tem é, por exemplo, alguns personagens femininos que fazem uso da manipulação e da sedução, vou pegar um exemplo do um personagem ali, a Cersei. Cersei, ela é um personagem feminino. Ah. Em Game of Thrones não existem necessariamente mocinhos e vilões. Uhum. Mas ela não faz uso, digamos, das características femininas dela ou beleza para poder manipular as pessoas. Ela faz isso com um personagem, mas no geral ela exerce o poder e a autoridade da posição em que ela está, de ser rainha, e da coerção dela. Digamos, de, por exemplo, se, fosse, se, fosse, se fosse o seu ponto de vista, por exemplo, é que os Stark são os bonzinhos, sim, ela é uma vilã. Né? não hum. tem esses papéis definidos, mas ela faz uso de habilidades mais mentais e você tem outros personagens como a Brienne e a Arya que fazem uso de características Físicas. Eu acho que a Thaís tá querendo dizer É exatamente que essas questões As características físicas ou masculinas Não deviam mais ser um paradigma social E eu concordo com ela, só que o problema é que elas ainda são E na maioria dos casos Isso é tão antigo e tá tão Incrustado na mente das pessoas Que é uma rota bem fácil pra um Roteirista dizer, esse é o cara ruim Entendeu? E é. esse é o problema Como o paradigma ainda diz que Ah, esse é o feminino e, e, Imediatamente a gente assimila que, que tipo, tudo que é feminino é freio e não é bom, isso. e não é coisa... E é exatamente isso que a gente tá querendo dizer, que tu devia poder ter, ser o que tu quisesse, uh -huh. sem ser julgado, entendeu? E o exatamente. problema é que quando a gente cria... O paradigma já existe, e ele é muito mais difícil de ser destruído, do que simplesmente a, a construção de posições sociais, tipo a mulher... Ela é delicada e o homem é forte, então a mulher tem que ser assim e o homem tem que ser assado, entendeu? Ao
4: mesmo tempo, eu não vejo essas construções de positivo e negativo tão fortes nos personagens de Game of Thrones, por exemplo. Dizendo isso que eu apenas assisti a série e não não li os livros. Mas, por exemplo, a Cersei, eu não vejo ela como vilã. Eu também não vejo ela como mocinha. Eu vejo ela como uma sobrevivente. Ela faz o que ela tiver que ah, fazer não, pra é. e pra criar dela sobreviver, por exemplo. Ao mesmo tempo que eu não uhum. vejo nenhum personagem como bom ou ruim. O Ned Stark, mesmo eu acredito que muita gente vê ele como um mocinho, mas ele foi extremamente ingênuo e razoavelmente otário e colocou a família dele inteira em risco. O que, se você for parar <risos> pra passar, é uma atitude quase de vilão, apesar de que ele só tinha boas intenções. Mas de boas intenções que o inferno tá cheio. Claro,
1: o, o senso comum, né? O senso comum, mas se você olhar a Nivaltrona, tá ótica do é Senhor dos Anéis, por tá
4: exemplo. Isso, isso, é, Matos, é uma... isso. mas é
2: que o Tolkien só conseguia classificar pessoas como boas ou ruins né? é. e hoje em é. dia não tem mais isso você é motivado você tem suas motivações se as suas motivações é, elas fazem com que você é, trilhe um caminho que você vai passar por cima de pessoas vai fazer o que tiver que fazer pra conseguir o que quer aí você é taxado como um mal sabe? mas se você é uma pessoa boa que tem motivações boas e que trilha um caminho que não é tão, vamos dizer assim controverso, aí você é considerado bom. É meio, eu meio que acho isso. Eu concordo que uhum. no Game of Thrones não tem, tipo, eu não vejo, eu desisti de assistir Game of Thrones porque não é essa coisa preto no branco. Não existe isso. É tipo você tem que pegar um personagem, é acompanhar a história dele e entender por que, que ele faz o que ele faz.
1: E aí que eu digo que é onde tem essa questão do paradigma. É desde o negócio da, tipo, é, é platônico isso, né? É aquela questão da glorificação da, da forma do masculina e da força em função do intelecto, né? Então, tipo, tem essa glorificação da, da ignorância como sendo, tipo... Ah, é, ele é uma pessoa honesta porque ele não é, tipo, maquiavélico ou coisa assim, sabe? A gente constrói muito essa coisa... É, é porque, e esse é o problema. É uma coisa muito antiga que foi utilizada tantas vezes. O senso comum de, das pessoas literalmente fura o vilão e o herói, sabe? É a mesma coisa do Lucky do Thor, né? Thor é forte, daí ele é barbudo, ele é musculoso e tal. É o Lucky é, é magro, ele é dele, a feição dele é delicada. Então, imediatamente, o senso comum é de que um é o herói e o outro é o vilão, sabe?
4: Isso é uma coisa que eu acho razoavelmente engraçado no personagem do Jamie Lannister. Porque, justamente por causa dessa ótica americana que a gente tem, que o o loiro é o, o mocinho enquanto que o, geralmente o cara moreno ele é vilão, porque afinal, morenos você não entende eles eles, eles, eles com certeza vai do lado negro da força, é, e o Jamie Landis ele começa como um personagem <risos> extremamente arrogante, extremamente egoísta que, com características que você considera como vilão, e o cabelo dele era bem claro e agora, no, no, nas últimas temporadas, o cabelo dele vai ficando escuro enquanto ele se torna um personagem menos egoísta e mais altruísta.
1: Ah, eu não peguei ainda, afinal. Olha esse spoiler. Olha os spoilers! <risos> é, 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 isso já na segunda temporada já acontece. Mas um aí começa
4: a é, é ficar mais... É... O cabelo dele só vai ficando mais curto e ele vai ficando mais escuro. Você vai vendo que o personagem ele vai crescendo com as coisas que vão acontecendo com ele. Na minha opinião, é um contraste muito interessante entre ele e a Cersei, que a Cersei continua fazendo né, decisões extremamente egoístas, extremamente pensando nela mesmo, mesmo quando ela é rainha. Ela toma decisões que fazem o reino todo só porque ela quer fazer isso e... Aí você de dela... pega,
1: aí pega o, o Ned Stark lá olhando os livros e vendo a genealogia da pessoa só pela cor do cabelo Lack of hair, rude
4: isso é genial, porque funciona, faz muito sentido com a idade média e a retardadice daquela época
1: <risos> ontem eu e a Thaís né, quando a gente tava montando a pauta, a gente começou a falar sobre isso e a gente percebeu que essa questão de usar o espectro feminino e masculino pra descrever o bem e o mal, é tão comum Moon, que são raras as histórias que usam o espectro feminino como sendo bem, né? Então a gente começou a procurar exemplos, tipo, na cultura pop, basicamente. Então a gente tipo, viu Sailor Moon, né, Thaís? Isso, é. <risos> e a gente, é, a gente começou a ser Lore Moon, e a gente começou a procurar alguns exemplos dentro de videogames, né? Em que, basicamente, o, pa o paradigma do, do feminino é usado como um crescimento do personagem positivo, né? Então a gente chegou, os exemplos que a gente conseguiu tirar foi Life is Strange, em que, basicamente, a gente estava procurando uma personagem feminina que, se ela fosse substituída por um personagem masculino, ela ia perder alguma coisa como personagem, certo? Então, basicamente, ela ser mulher faria diferença para desenvolvimento de características e personalidade dela. Então a gente achou, a gente achou Her Story, Life is Strange, Her, Edge e Long Live the Queen. Basicamente foi o que a gente conseguiu achar.
4: aí, <risos> não. Imagina, lá, ela ficar, se fosse um homem, ela ia ficar de no final, ela ia completamente diferente. Mas, <risos>
1: mas, pois é, a gente ficou com... na dúvida. Tem uma vertente que fala que é exatamente o contrário, que vai em cima... Da... E o baioneta também, desculpa, Sim. esqueci de botar em cima, baioneta. Em, né? em, cima da, em cima daquela lista lá que eu falei, né o fato do personagem ser mulher definir a existência dela. Você né? citou esses personagens como assim, se o fato delas se elas fossem homens, mudaria o propósito da história. Né? É, mudaria então, ela como personagem. Exato. É, uma, uma das vertentes, inclusive é um argumento é que a Anita Sarkis utiliza, que é exatamente o contrário. O para você ter uma representação qualitária de personagens femininos no jogo mundo mundo, é você parar para se perguntar se faria diferença se aquele personagem fosse masculino ou feminino. Se não fizer diferença, aí sim é uma representação Vai Se você coloca aquele personagem de mulher é porque você precisa de alguém para digamos para ser progenitora de alguém ou para exercer uma função, então tá errado.
2: Então, ah, mas aí cai isso no paradigma lá feminismo, como como se isso fosse uma coisa ruim e não é, cara.
1: Não, não é. Olha, é... Eu discordo, Danita. Verdade. Não, não mas por exemplo isso, isso, mas esse, esse esse paradigma vale para personagens tanto corrente de personagens, personagens femininos, personagens de cor. Personagens de homossexuais, é você falar assim, é, o fato dele estar ali cobrindo uma cota de, min de minoria bom, aspas, aí define a função dele ali ou poderia ser por exemplo, a, a, o caso do Tocha Humana ah, foi não. trocado por um personagem negro aí o, o Afonso Solano que foi lá e falou não, ele tem que ter um porquê dele ser negro não, ele não tem que ter um porquê dele ser negro ele tem que estar tá lá, foda-se
4: cada caso é um caso, por exemplo é. o exemplo do Tocha Humana faz todo sentido e daí que ele é negro, ele podia ser hispânico ele podia ser um eterno foda-se, hum. o importante é que ele represente aquele papel para certas coisas num jogo, ou numa história, ou na sua vida é importante você ser mulher, ou homem ou negro, ou ter 20 anos, ou ter 60 anos pra outras é indiferente, sabe? O um exemplo de Her Story, se fosse um cara ia ser uma história diferente se fosse em Metroid, se fosse um cara poderia ser exatamente o mesmo jogo isso não necessariamente torna o personagem mais ou menos feminista, o que torna ele mais ou menos feminista é o quão fiel ele é pro personagem em si o quão não estereotipado ele é e o quão importante ele é na história
1: Eu concordo contigo, eu realmente, eu sabia eu, eu queria saber o que, que vocês iam ach... Achar assim, e por isso eu meio que criei essa lista assim, porque eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que o objetivo seria exatamente não existir o paradigma e aí ser no caso, como tu falou, Heriberto tanto faz. E aí eu pensei assim É, mas eu acho que se tanto faz A gente perde a oportunidade de meio que celebrar Essas personagens femininas fortes Entende o que eu quero dizer?
4: Depende do caso, na minha opinião O caso da Faye é muito legal você mulher podia ser um cara Podia, a gente já perdeu algumas coisas e... Mas ela tá lá Ela como Exatamente. mulher, ela adiciona outra camada O que é muito interessante, obrigado por existir Mas... É. E só
1: mostra o quão difícil é criar um personagem assim, né? A é um ótimo, ela é um ótimo exemplo Porque se você olhar todas as consensas dela não tem nada que inicia as formas dela, de o corpo, não tem essa exploração. Né? Sexualização ao contrário do que aconteceu ao longo de toda a existência da Lara Croft. A Lara Croft basicamente é o Nathan Drake, né? Ah, é. Apesar do Nathan Drake ter vindo depois, né? Sim, a nova Lara Croft Ela é completamente. É que nem a nova Lara Croft é que nem o James Bond do Daniel Drake. O, o Bond ele era todo incomadinho, todo certinho, todo é, machão. Aí veio o Jason Bourne e o Jason Bourne se quebra, o Bourne. É, ele vai na, na mão, ele faz um monte de parkour, aí de repente você pô, mas o Jason Bond é inspirado no James Bond, então a gente, para poder reinventar o James Bond, a gente tem que se inspirar. Nos subprodutos dele, a gente pegou é, Jason Bourne, Jack Bauer e o e reinventou o personagem. Então a Lara Croft ela se reinventou em cima do Nathan Drake, e tipo, ela deixou uh -huh. de ser sexo símbolo, ela deixou de ter proporções exageradas e reais, e ela passou a ser um personagem mais humano, inclusive assim dentro de uma situação de um personagem de, de um jogo como ela, que pra mim hoje ela tá na situação mais real com o personagem que Ela se quebra toda, ela se machuca, ela cai e, e ela é um dos personagens mais mais humanos no Tambly que eu vi nos últimos tempos?
4: Ainda sobre a necessidade de ser um determinado gênero para um personagem, um exemplo que eu gosto muito é de Journey. Inicialmente, nos um primeiros conceitos, Journey era para ter um personagem feminino que era uma mulher, e que todos, todos os outros personagens também eram pessoas com gênero. E daí, durante o desenvolvimento, eles acharam melhor simplesmente abrir mão de gêneros e tornar aquelas criaturas assexuadas torná-las umas criaturas que não eram exatamente humanos. Na minha opinião, adicionou pra caralho na, na atmosfera de Journey. Aham. Uhum. É, eu concordo. É. O ideal
1: do, do Journey é você, é você ter a sua, digamos identidade no jogo pelo seu, seu ideograma, que é retirado pelaquele algoritmo deles, que é, é uma experiência do caralho. Uhum.
4: E você é. não tem cor, e você não tem sexo, e você não se expressa com, com nenhuma linguagem verbal, só com aquele movimentinho idiota, e ainda assim é uma experiência incrível.
1: Essa história toda sobre mudar ou não de gênero, né? A gente tava fazendo essa pesquisa sobre a representação feminina dos personagens e uma das coisas que a gente tinha encontrado era sobre... Não sei se vocês sabem, assim, mas dentro dos quadrinhos, nos anos 70, teve a criação de várias personagens que eram versões femininas de personagens masculinos. Não aconteceu por causa de alguma revolução social, coisa assim. Na verdade, aconteceu porque foi o seguinte, né? Eles descobriram que eles, eles tinham os direitos autorais do personagem personagem com propriedade intelectual, mas eles não tinham a propriedade intelectual se caso eles fizessem uma versão feminina do personagem. Então, digamos, tinha o seriado do Hulk, certo? Se a, a produtora que comprou os direitos da Marvel pegasse o personagem e fizesse uma versão feminina, daí eles não precisavam pagar dinheiro nenhum pra Marvel. Podiam só fazer uma versão feminina do Hulk e aí a Marvel não ia ganhar nada do dinheiro. Então a Marvel percebeu isso e começou a criar versões femininas dos personagens deles, entendeu? Então eles fizeram a Spider-Woman, eles fizeram fizeram a She Hulk, eles fizeram a Miss Marvel, que agora vai ganhar um filme esse acho que ano que vem, ou coisa assim. Como eles precisaram criar histórias com essas personagens, eventualmente, meio que sem querer, acabou nascendo essa representação feminina dentro dos quadrinhos, sabe? Uma parada bem diferente, assim, tipo, super esquisito, na verdade, assim, que acabou acontecendo por pura coincidência. Assim. Uh, então, tipo. Esse, esse, essa história do, dos quadrinhos tem uma coisa engraçada que é. Você tem o. O período da Segunda Guerra Mundial, basic, basicamente foi o momento em que as mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho e seguir a representação. Aí, de repente, acaba a guerra, isso em Inglaterra, nos Estados Unidos, e os homens voltam e esses soldados têm dificuldade de conseguir emprego e os homens, em geral, se sentem meio castrados de terem mais a sua função de provedor absoluto. Até nessa época da uhum. Segunda Guerra Mundial, as mulheres eram grandes consumidores de histórias de quadrinhos entendimento em geral. Aí você tem um movimento de tentar retomar essa representação que os, digamos, homens perderam em aspas, durante um período de guerra. Por exemplo, a mitologia grega, ela era extremamente matriarcal. Ela era uma religião matriarcal e durante um bom tempo. Aí veio alguém e contou a história da caixa de Pandora, que, que meio que demoniza a mulher como responsável por todas as coisas ruins da que ia na Terra Aí você vira totalmente o sentido de quase todas as histórias para transformar a sociedade grega numa sociedade patriarcal e subverter as mulheres através da religião, e a partir de então, quase todas as religiões que surgem depois elas seguem mais ou menos o mesmo modelo. E você vê isso acontecendo de novo com a indústria do entretenimento no século 20. Você ter criado, isso mas isso década de 30, e 40, mas você ter criado personagens femininas, você terem pessoas lendo, mas depois você volta a transformar essa indústria numa indústria machista que subverte e não representa é, tem um meio que uma intenção aí de manter as coisas dessa forma
4: a sociedade acaba tendo um movimentos circulares né? se você pegar a sociedade da década de 20 por exemplo era uma sociedade extremamente libertária e que muita coisa era permitida só que daí na década de 30 boa parte dessas liberdades foram perdidas e a sociedade voltou a ser bem mais moralista e muitos filmes isso é uma coisa que eu acho muito engraçado que muitos filmes de Hollywood da década de 20, a década de 30 foram censurados, ou queimados, ou destruídos, porque eles não estavam mais dentro do, dos valores morais que a década de 30 colocou pra ela mesma. Infelizmente, esse é o tipo de coisa que sempre vai acontecer. Eu só espero que a gente continue indo mais pra esse caminho um pouco mais liberal e um pouco mais a melhor para todo mundo.
1: Igual agora essa onda de gente querendo que as coisas voltem a ser conservadoras, votos, é. oh. <risos> cabal.
2: Sou todo mesmo.
1: Mas é basicamente isso mesmo, a gente tava andando em círculos, né? Sobre a baioneta, né, basicamente a celebração da forma feminina ao extremo, mas ao mesmo tempo a figura sexual mais óbvia possível, né então, tipo é só aquela coisa de interpretação e tudo mais, tipo, o quão fácil fica de interpretar a personagem de uma forma ou de outra, se é objetificação ou se é empoderamento da forma feminina é, chegar a entrar nesse assunto, não, é muito é um muito cabeludo né? <risos> não, não, quero que eu fale mais <risos> O que vocês acham? Eu não sei.
2: Então, eu, eu... nunca joguei com, com a baioneta. E tudo que eu sei dela, assim, são imagens que eu vejo é, pela internet, alguns vídeos. Então eu não tenho muito o que falar dela. Eu acho ela um personagem, assim, visualmente interessante. Porque, primeiro, a primeira coisa que me chama a atenção nela é que ela luta de óculos. Eu nunca vi ninguém lutar de óculos. Ah, eu já vi pra o tá Jumbo
1: da tá também. de tá óculos de óculos.
2: <risos> mas, assim, é, eu achei bacana por causa disso, mas ela parece ser um personagem interessante. Ela parece ter muita personalidade, sabe? Então, isso é isso é legal, mas é tudo que eu sei dela é isso, infelizmente, porque eu nunca joguei.
4: Eu sou suspeita pra falar porque eu amo a Maioneta, eu acho ela assassina vingativa, cruel e maravilhosa, e eu vejo... porque muitas pessoas se sentem mal com a Bayonetta, por ser extremamente sexualizada. Só que, na minha opinião, não só ela faz sentido com o mundo dela, quanto ela tá, ela é um personagem que transmite sexualidade de uma forma positiva, como se ela fosse dona da sexualidade. Ela usa isso a favor dela, dentro do universo dela. Como também, a maior parte do, dos casos extremos de uso de sexualidade, pelo menos no Bayonetta 1, que é o que eu joguei por enquanto, me parecem... Familiares demais, sabe? Quase como se eles fossem uma ironia de jogos. Então tem várias coisas que ela faz, e coisa que ela diz, ângulos de câmera, e excessos. Que você para e pensa, putz, mas isso, isso eu acho que eu já vi em algum lugar, só que isso é sério. E aqui a Bruna tá fazendo rindo e zoando da minha cara. Então eu acho que o Camila tá querendo me dizer que ele acha tudo isso meio zoado.
1: É. O, o Caminha, eu lembro da entrevista que eu li sobre, com ele antes do jogo ser lançado, antes do primeiro jogo ser lançado, que ele falava assim, quando ele criou o Beautiful Joe, Beautiful Joe é um jogo sobre cinética, sobre a beleza dos movimentos. Então, o Beautiful Joe, tudo pra ele é uma pose. Quando ele criou o Dante, o Devil May, May Cry, é um jogo sobre exagero. Tudo é proporcionalmente exagerado. O efeito das coisas, dos golpes, ele é super poderoso. Quando ele criou a baioneta, ele queria trabalhar sensualidade. Só que no primeiro jogo, é, é, praticamente não tinha nenhuma mulher trabalhando, mas ele falava que era a coisa mais vergonhosa do mundo. Ele chegando pros animadores pros designers, fazendo as poses que ele queria que saísse e fizesse com que aquilo parecesse sensual. Sabe, eu
4: Muito facilmente, mas caminhar fazendo
1: isso. <risos> da perspectiva dele, então, a, é, eu, eu curto pra caralho a personagem também, eu também tenho essa perspectiva de que ela usa a sexualidade dela de uma forma positiva, de uma forma dominadora, vamos dizer assim. Só que aí, quando você fala que parece que as poses dela são um pouco de eu me lembro de um argumento que eu vi sobre o pessoal do Pânico na TV. O pessoal do Pânico na TV, quando eles começaram com aquela parada da Mulher Samambaia, a ideia era tirar a chacota dos programas como o do Gugu e do Faustão que utilizam Women as Background Decoration, Mulheres como é, Decoração de Fundo, então elas se chamavam Mulher Samambaia porque é uma Samambaia tá ali no fundo, tá enfeitada, não serve pra nada eles estavam tirando o saco desse, Dessa utilização Só que aparentemente o público não entendeu a piada uhum. E eles passaram a é. Fazer a mesma coisa que o programa Do Gugu e do Faustão faz Que é passar uma câmera ali por baixo, mostrar a curva dela Mandar ela em situações inusitadas Até que hoje estão na situação vida, que eles têm A equipe de paniquete deles E é um caminho pelo qual eu tô vendo que o programa Do Fapochai da, da Tavernec do Multishow, tá indo, O Multishow está indo Tudo pela audiência Eles começaram tirando o chacota dessas coisas de tudo pela audiência Utilização pela audiência, mas agora estão levando eu... a própria piada a sério. E aparentemente isso dá audiência mesmo. Uhum. É. <risos> então, é, isso é um consigo. problema. Eles não querem acabar com a pornografia. Eles não querem acabar com a sensualidade. Quem quer não... acabar com a pornografia? Ninguém quer acabar com a, por... é. com a pornografia.
4: Não. A
1: gente só quer que as coisas tenham contexto. Fica tranquilo, ninguém vai, vai acabar com as, as moçoelas sensuais né, no jogo. A gente só quer que tenha contexto que não seja gratuito. Uhum. É, eu acho... tanto para para uma questão de respeito da representatividade da figura do menino quanto o nosso próprio respeito cara eu consigo entender na década de 90, eu com 11 anos de idade tentando, tentando procurar qualquer resquício de visualização do do feminino para poder me, me estimular mas hoje <risos> aí por isso <risos> para atender para atender essa demanda a televisão e todos os outros meios tentavam escapar com alguma coisinha para é. mas hoje com era qualquer aquele do tipo, sabonete da da, da banheira do sim mas hoje qualquer tipo de informação a seu alcance a, na internet você, cara eu, eu agora eu quero ver realmente uma coisa erótica e nós eu vou procurar se eu tenho tudo isso no acesso, não faz sentido você ficar escapando por aí as coisas não faz sentido você inserir aonde não é necessário apenas para chamar atenção nem nem nesse, nesse ponto de vista faz sentido inclusive né e essa essa coisa do contexto é importantíssimo porque se tu como criador de conteúdo tu não tá pensando no tema e no contexto que tu tá explicando então o público vai inserir um tema e um contexto na tua obra. E aí a coisa pode ir pra merda, sabe? E é aí que eu digo que esse é o problema do, do paradigma de, tipo, ah, é, é ruim, é bom. Porque é muito fácil de tu cair dentro desse paradigma e é muito fácil de tu, de tu construir essa ideia de que, ah, tudo que é feminino é negativo ou coisa assim, sabe? E é isso que... Foi por isso que eu, eu, eu acabei entrando nessa discussão e teve essa questão de, tipo, a construção social e tal. Porque esse é o problema. Às vezes um autor, por preguiça ou por ignorância vai lá e faz uma coisa que ele achou que ia ser engraçado ou que ele achou que ia apelar pro público dele e acaba fazendo uma parada muito ofensiva, sabe? Eu, tipo, foi aquele caso do Carl Juarez, né? Não é, não é sobre feminismo, mas é sobre representação de minorias, né? Que os caras literalmente não fizeram pesquisa nenhuma sobre o tema que eles estavam abordando e eles soaram tipo, o mais racista possível assim. Eu, o, que, o que é pior é, isso, é você falar que ter representatividade de mulheres em jogos em obras é representação de minorias isso, pra <risos> mim é o pior, é. velho. É.
2: Não, nós não somos minorias. Vocês são
1: mais da metade. <risos> não. É. não. É. Pô, é exatamente sobre isso, né? Se tu não cuida do contexto, então o contexto cuida de ti, né? Era é, você, tratar tá, tá mexicanos mexicano como minoria nos Estados Unidos também não não faz sentido. É dependendo do estado, é. é. Vai na Califórnia tem a, a língua oficial é espanhol.
2: <risos> vai em Miami já tem mais brasileiro do que mexicano e como é americano
4: junto.
1: É. Soma. Thaís, <risos> Veiler, você quer o é que você é? Você quer deixar um jabado, deixar um recado? Compre o Dalos. É alto.
4: Compre o Dalos, compre o Dalos, compre o Niken. Só é isso.
0: Até semana que vem e continue jogando.
2: Nossa, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar na entrada. <risos> eu não pensei nisso.
1: Fala, Sailor Moon tem isso? Ah,
2: não. É, Pelo
4: isso. poder do Prisma Lunar
2: Ação! <risos> <risos> Qual
1: que era aqueles. Estavam continuando ela fez. O
2: que?
1: Oi. Qual que era aquela Sailor Moon que era um cara lá?
2: Qual tipo,
1: Sailor... que era? Ela ela era Sailor Mato. Moon de pau. Tu que se deu massa, Não hum.
2: Não, é a <risos> da, da última da última saga delas que eram os caras que viravam meninas na transformação É,
1: oh, Isso é legal
2: <risos> É, já sei é...
1: Eu poderia até criar uma, uma, uma abertura alternativa mas vocês não jogaram mas talvez vocês não entenderam a piada é. É O senhor e Hum 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 é mais mais, tarde. Mais, <risos> mais coisa de fanboy de Metal Gear, mais sentido sabe. <risos> <risos> mais Ai. legal fica o podcast.
0: Café com games.